0: Leidenschaft für seine Träume zu entwickeln, die Begeisterung für die eigenen Visionen zu spüren und oftmals auch anders zu sein und zu denken. Das sind die Themen, die wir in unserer Podcast-Reihe Herzschlag mit den unterschiedlichsten Menschen besprechen. Lassen Sie sich mitreißen und lassen auch Sie Ihr Herz höher schlagen. Heute mit Melanie Mörtelbauer. Ich habe heute Monika Ebersberger mir gegenüber sitzen, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Monika hat eine sehr interessante Lebensgeschichte und ähm, ja, die hat sehr viel mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu tun, denn sie arbeitet für einen Verein, der sich um rumänische Waisenkinder kümmert. Und äh, ja, das Interessante an Monika finde ich ist, dass sie da schon äh, sehr, sehr früh damit in Berührung gekommen ist. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, du erzählst einfach mal, was der Verein Hilfe für rumänische Waisenkinder überhaupt so macht, was das Konzept ist.
1: Hallo Melanie, danke, dass ich das sein darf und den Verein vorstellen darf. Der Verein Hilfe für rumänische Waisenkinder sagt es ja schon, er beschäftigt sich mit rumänischen Waisenkindern. Unsere Hauptaufgabe ist die Führung von zwei Waisenhäusern in Rumänien. Also unser Verein ist dafür verantwortlich, kümmert sich darum und ähm, finanziert die Waisenhäuser. Und ähm, nicht nur diese Waisenhäuser werden von uns unterstützt, sondern auch andere Kinder, die in der Nähe sind, die ja nicht unbedingt Waisenkinder sind, sondern wir haben immer wieder Kontakt zu armen Familien, die Unterstützung brauchen und die dann von uns in Form von Sachspenden, Lebensmitteln oder auch manchmal medizinischer Unterstützung einfach nur mit äh, unterstützt werden. Mhm. Genau, jetzt mag man sich vielleicht fragen, warum man ein Waisenhaus äh, in Rumänien von Deutschland finanzieren und führen sollte. Ähm, das Ganze hat seinen Ursprung eigentlich schon viel früher und damals als äh, die Ceausescu-Ära zu Ende gegangen. ist, bringen ja diese ganzen Bilder um die Welt mit den äh, Waisenhäusern, wie die Kinder in diesem Bitterbettchen ja. gesessen sind. Und äh, damals ist eben die Vereinsgründerin, die Frau Fichtel, äh, mit dem Rote Kreuz Hilfstransport nach Rumänien gefahren und hat äh, das vor Ort eben mitbekommen und wollte da eben Waisenhäuser unterstützen, hat dann gesagt, sie hat mir da ein bisschen mehr erzählt, sie ist da gewesen und da waren die Kinder im Gitterbettchen, haben kein Spielzeug gehabt und sind den ganzen Tag aus dem Gitterbettchen jetzt rausgekommen und sie ist da hingegangen und hat jedem Kind ein Kuscheltier gegeben, damit sie wenigstens was zu mhm. spielen hat, weil die motorisch schon total zurückgeblieben waren auch. und als sie das nächste Mal gekommen sind, waren die ganzen Kuscheltiere weg mit der Begründung, die sind ständig rausgefallen und sie haben die ständig aufheben müssen und das war zu anstrengend und sie war da glaube ich sehr rabiat als sie da unten war und hat dann auch die Kinder aus dem Bettchen genommen und mit nach draußen zum Spielen genommen und, so und hat sich da unten schon ein bisschen einen Ruf gemacht ähm, und und immer, ja, wenn ist, ja, ja. immer wenn sie da ist, ja, wenn sie Kämmer ist, hat sie, haben die, die Betreuer natürlich dann schon versucht, mit den Kindern nach draußen zu gehen und so, aber es hat ja bei weitem nicht gereicht, weil es nicht ja. annähernd das war, was wir uns jetzt darunter vorstellen würden, wie jetzt ein schönes Leben in einem Waisenhaus ist. Mhm. Und es war für sie der Beweggrund, einfach ihre eigenen zwei Waisenhäuser da unten aufzubauen und selber, wie jetzt 24 Kinder sind in unseren Waisenhäusern die dann einfach da unten zu betreuen, so wie wir uns das eben vorstellen. Heute ist es natürlich nicht mehr so schlimm in Rumänien, in den, Weisen, in den staatlichen Weißenhäusern. Die Lage hat sich natürlich bei Weitem gebessert, aber trotzdem ist es so, dass unsere Kinder natürlich äh, gesondert mehr Förderung kriegen als die. Mhm. Also wir versuchen das wirklich so als Familienhaus zu sehen, dass die Kinder wirklich äh, geborgen aufwachsen können und so Familienleben kennenlernen. Und ich glaube, wir schaffen das ja ganz gut, was man daran sieht, dass die älteren Kinder, die das Haus schon verlassen haben, doch immer wieder auf Besuch kämen ja, ja, und stimmt. entweder die Geschwister in Anführungsstrichen oder auch die Hausmütter immer wieder mhm. besuchen und denen das auch ja wichtig ist. Gibt es denn in
0: Rumänien, also es gibt staatliche Waisenhäuser, mhm. ähm, ja, von denen du vorhin auch erzählt hast, die damals eben während, äh, während der Ceausescu-Era in furchtbaren Zuständen waren, Gibt es da inzwischen neben den staatlichen Waisenhäusern auch privat
1: geführte oder spendenfinanzierte Häuser auf rumänischer Seite? Von rumänischer Seite sehr wenig. Es war damals eben in den 90er Jahren so, dass da ganz viele aus den USA gefördert waren oder mhm. überhaupt aus dem Ausland, aus Deutschland, einige, die sich dort privat aufgebaut haben, mhm. die sich aber mittlerweile zurückgezogen haben. Also die sind ja, von den wenigen, die da eigentlich äh, noch privat unten sind, mhm. weil natürlich die ganzen Auflagen in den letzten Jahren schon stark gestiegen sind. dadurch, durch das, dass Rumänien natürlich dann zur EU beigetreten ist. Dann sind die Löhne natürlich enorm gestiegen und das Ganze finanziell mhm. zu schultern ist natürlich immer schwieriger.
0: Ah, okay, verstehe. Und
1: ihr finanziert euch ja ausschließlich durch Spenden oder bekommt ihr auch ähm, gewisse staatliche Förderung? Also, wir bekommen halt die normalen Kindergelder, die man in Rumänien kriegt, mhm. aber es also unser komplettes Personal und so müssen wir selbst finanzieren. Da gibt es keine Unterstützung. Wir kriegen eben nur. Geld dafür tun, die Kinder Lebensmittel zu kaufen oder Kleidung zu kaufen. Deswegen wird mhm. ein bisschen finanziell unterstützt, wo es natürlich nur ein geringer Teil von dem ist, mhm. was wir da finanziell schultern müssen. Ja,
0: verstehe. Jetzt bist du ja, habe ich vorhin schon angedeutet, ganz, ganz früh mit der Arbeit. Der, der das Verein, wie für rumänische Waisenkinder in Berührung kommen. Da warst du, glaube ich, erst 17. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das damals
1: war und wie du da überhaupt dazu gekommen bist? Äh, ja, ich war 17. Und meine Mama ist damals für zehn Tage mit nach Rumänien gefahren. Die ist mit dem Verein in Berührung gekommen und wollte halt einfach wissen, wie das dort ist. Und hat ist dann nach Rumänien gefahren, um zu helfen und hat da Sachspenden noch in die Waisenhäuser gebracht und als sie zurückgekommen ist, dann war die total begeistert und hat immer ganz viel davon erzählt und hat sich dann auch überreden lassen, so Gastkinder im Sommer für zwei Wochen zu uns zu nehmen und ähm, erst war es natürlich, es war spannend, die Kinder kennenzulernen, aber natürlich etwas also deiner Skepsis. Von meiner Seite, ja. Meine Mama hat so geschwärmt von den Kindern, wie brav die sind und äh, wie toll die das und das machen. Und als Kind das ist es natürlich schon ein bisschen Konkurrenz, das aber, auch. Freuen, okay. ja, genau. aber es war irgendwie spannend, man hätte die ähm, gerne kennenlernen wollen. Und äh, wir sind dann zu der Gründerin hingefahren, die damals die Kinder dann immer zu sich geholt hat und dann eben zu Familien verteilt hat, wo die dann die Ferien verbracht ja. haben. Und glücklicherweise waren die Kinder, von denen meine Mama besonders geschwärmt hat, aktuell in anderen Familien untergebracht, muss ich sagen. So, Sodass wir so ein neutrales Kind hatten, beziehungsweise zwei. Es war ein Mädchen mit 14 und ein Junge mit 7, glaube ich, war der damals. Und ja, es war dann eigentlich so, dass das gar nicht lange gedauert hat und vor allem der kleine Junge eigentlich dann ganz schnell so kleiner Bruder war.
0: Ja,
1: ja. und wirklich äh, in der Früh ins Bett gekuschelt hat und ja, einfach schon hat dazu gehört hat. Mhm.
0: Ähm,
1: das 14-jährige Mädchen war natürlich ein bisschen schwieriger, die war in der Pubertät mhm. genauso alt wie meine Schwester. Mhm. Und ähm, das war dann natürlich so ein bisschen, was ich vorher schon angedeutet habe, so ein bisschen Konkurrenz natürlich ja. äh, zueinander. Für meine Schwester war das dann ein bisschen schwieriger mit, äh, mit der. Aber so im Großen und Ganzen war das ja eine ganz tolle Erfahrung ja. eigentlich. Also du hast jetzt auch so ein bisschen feuchte Augen gekriegt, ja. wenn du davon
0: erzählst. Also muss es schon eine sehr intensive und prägende Erfahrung für dich gewesen sein. Ja, also
1: vor allem das Erste, das mir natürlich da aufnimmt, also diese spezielle siebenjährige Junge war natürlich so, dass ähm, man sich da emotional total drauf eingelassen hat und das dann war es wirklich hart, den nach zwei Wochen dann wieder wegzugeben. Ja. Ähm, auch für den Jungen. Ja. Der wollte dann eigentlich schon lieber da bleiben, ist ja klar, endlich mal eine Familie zu haben, die man sich mhm. ja immer wünscht. Mhm. Genau. Und kam um, der dann wieder zurück nach Rumänien oder kam der dann in eine, ähm, längerfristig in eine, in eine andere Gastfamilie? Der kam dann, also längerfristig in andere Gastfamilien, hat uns dann immer wieder so für zwei Wochen besucht. Mhm. Ähm, okay. auch, ähm, also wir haben dann schon noch ein bisschen Kontakt zu dem gehabt, aber der hat dann eine feste Familie gehabt. Und da ging sie dann aber auch. Gut ja, drauf. natürlich. Also, mhm. die hat dann eine tolle Familie bekommen, das hat da alles gepasst.
0: Mhm. Ähm,
1: man freut sich dann einfach nur, dass man die dann immer wieder sehen kann.
0: Ja, verstehe. Ähm, was das ich mich auch, auch
1: die ganze Zeit frage,
0: die, die konnten ja kein Wort Deutsch wahrscheinlich, ihr kein Rumänisch. Wie, wie hat das denn funktioniert? Genau, das war ja eigentlich
1: der Grund, warum dieses 14-jährige Mädchen dabei war. Die war schon ganz lang bei uns im Verein und dadurch, dass die natürlich schon öfter in Deutschland war, hat die schon sehr gut Deutsch. Mhm, okay. und die hat dann immer übersetzt. Wobei ich ehrlich sagen muss, es dauert nur ein paar Tage, bis man sich mit den Kindern anderweitig verständigen kann mhm. und die auch wirklich schnell Deutsch lernen, mhm. sodass man die wichtigsten Sachen dann auch ganz schnell ohne sie dolmetschen kann. Es ging dann wirklich nur um so Sachen, wenn das Kind ohne Grund geweint hat oder sowas, dass man dann natürlich mit einer Übersetzung viel schneller rausfindet, was jetzt eigentlich das Problem war. Naja, okay, Aber ansonsten nein. alles Alltägliche geht ganz schnell mit Hand und Fuß und mit ganz wenig weiter. Mhm. Und es war so, dass
0: Deine Mutter bzw. Deine Eltern jedes Jahr wieder neue Kinder aus Rumänien aufgenommen haben, bevor die dann in eine Gastfamilie gekommen
1: sind? Ja? ja, also prinzipiell sind die Kinder damals eben bei der Gründerin untergebracht worden, mhm. wenn sie das erste Mal in Deutschland waren, um einfach ein bisschen die Sprache zu mhm. lernen eben und ein bisschen unsere Gebräuche ähm, <lacht> kennenzulernen mm -hmm. und so weiter. Und ähm, dann war es eben so, dass meine Mutter dann immer Kinder, die bei ihr waren, einfach nur für zwei Wochen zu uns geholt haben, damit sie halt nicht mit zu vielen Kindern eben bei der mm -hmm. ähm, Flüße waren, sondern eben einfach mal das kennenlernen, dass man mal ein oder zwei Kinder in der Familie mm -hmm. ist, mal schöne Ausflüge machen, das konnte ich natürlich mit zwölf Kindern oft ja. zu Hause geht's zu und einfach nur ein bisschen eine Auszeit von dem Ganzen mhm. zu gehen. Das war so die ersten Jahre, wo das meine Eltern so gemacht haben. Mhm.
0: War das dann jedes Mal wieder schwer, die Kinder quasi ähm, ja, dann, dann weiterzugeben oder hattet ihr
1: dann weiterhin Kontakt? Na, es war eben das, dass wir weiterhin Kontakt hatten und mhm. wirklich, ähm, viele der Kinder dann kennenlernen, hat es dann gar nicht mehr so schwer gemacht. Man hat dann wirklich okay. ganz schnell gelernt, man sieht die wieder, man trifft die wieder, und es ist alles in Ordnung. Die mhm. haben jetzt eine schöne Zeit gehabt und werden, freuen sich natürlich auch wieder, die anderen Kinder im Haus wieder zu treffen, seien ja doch ihre Familie. ja Und von dem hat es die ganze Sache dann ganz schnell eigentlich einfacher gemacht.
0: Mhm. Ja, und du hast die Kinder bzw. deine Gastgeschwister ja nicht nur hier in Deutschland gesehen, sondern du bist ja damals auch, hast irgendwann angefangen nach Rumänien zu fahren,
1: oder? Mhm. Ich ähm, wollte dann unbedingt mal sehen, wie die da unten leben und habe dann äh, im Studium mich dafür entschlossen, sechs Wochen ähm, das eigene Waisenhaus zu ziehen.
0: Und dann warst und, du, dann damit man so das gut einschätzen kann, Studium, also so mit Anfang 20 ungefähr?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also da, da reisen, da, da machen andere sonst was, ne? also äh, machen Party oder äh, machen reisen um die Welt und äh, du bist aber damals... Du ähm, hast gesagt, nee, ich will jetzt mal wissen, wie es da in Rumänien bei den Kindern vor Ort aussieht. und bist dann mehr oder weniger auf eigene Faust nach Rumänien, oder?
1: Ja, also organisiert wurde das eben vom Verein, aber ich bin dann ganz alleine mit einem Bus nach Rumänien gefahren. Da, ich habe das bis dahin nicht gewusst, aber es pendeln äh, ganz regelmäßig äh, Busse von Rosenheim nach äh, Rumänien und bin dann in den Bus eingestiegen, der, mit dem Bus fahren eigentlich zu 99 Prozent mit. das heißt, mhm. es konnte eigentlich keiner Deutsch, der da drin gesessen ist. Also Saisonarbeiter beispielsweise. Zum ja. Beispiel, oder viele, Familien die in Deutschland Familien, Familien besuchen. Mhm. Oder mhm. Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, bin dann da ganz alleine nach Rumänien gefahren und hab mich davon <lacht> Alte Oma, eine halbe Stunde Geschichte angehört, von der ich nichts verstanden habe. <lacht> Sie hat gar nicht gemerkt, dass ich es nicht verstanden habe. <lacht> genau, und bin dann irgendwann da unten angekommen und habe dann darauf gewartet, dass mich die Verwalterin vor Ort abholt. Und hat, äh, die hat ihren Sohn geschickt, den ich anerkannte, der dann nur mit einem Bekannten gekommen ist, der das Auto hatte, weil natürlich da unten eine Kinder-Auto hat. Und dann bin ich mit diesen zwei jungen Männern. Äh, da zu dem Waisenhaus gefahren und habe mich dann schon kurzfristig gedacht, was ich denn da überhaupt angestellt habe. <lacht> ja, dann musst
0: du musst ja schon auch Vertrauen
1: haben, ne? wenn da zwei Unbekannte auf dich zukommen und sagen, ja, wir nehmen dich jetzt mal mit. Ja, <lacht> ähm, ja auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mich kurzzeitig gefragt, ob das nicht richtig die richtige Entscheidung war. Aber er war dann sehr positiv überrascht. Überhaupt wie ich da unten aufgenommen wurde. Es war so höflich, freundlich und familiär und alle waren so nett. Dass mich das eigentlich am meisten überwältigt hat in der Zeit, in der ich da unten war. Dass ich so offen aufgenommen worden bin und ja, das war das Beeindruckendste mhm. eigentlich. Du
0: hast da sechs Wochen, glaube ich, beim mhm. allerersten Mal, hast du da sechs Wochen wirklich mit im Waisenhaus gelebt und auch so ähm, auch mitgearbeitet mhm. und äh, du hast mir aber erzählt, dass ganz am Anfang... Ähm, du nicht so ganz ernst genommen worden bist, weil sie dachten, na ja, junges Mädel, ob die jetzt da wirklich so, so eifrig dabei ist oder ob die da auch wirklich dabei bleibt.
1: Also das war von deutscher Seite aus, dass ich da nicht so ernst genommen okay. worden bin. Okay. Da, da waren natürlich viele ältere Menschen, die da in dem Verein gearbeitet haben. Mhm. Und es sind natürlich schon öfter Personen nach Rumänien gefahren, um sich da ein paar Wochen im Haus anzuschauen Und Viele sind natürlich, wenn man so jung ist, danach dann auch nicht mehr bei Verein geblieben. Die haben das so ein bisschen als Urlaub vielleicht auch gesehen oder mal Interessantes zu sehen und haben sich dann nicht weiter engagiert. Deswegen mhm. ist das jetzt von deutscher Seite her nicht ganz so ernst genommen worden, mhm. dass ich da jetzt sechs Wochen unten war und ich musste mich dann hier schon ein bisschen beweisen, dass ich das ernst meine, dass ich damit helfen will. Mhm. Aber unten in Rumänien bin ich ganz herzlich aufgenommen worden. Ich mit den Kindern immer Deutsch und Mathe gelernt und die haben ja Hausaufgabenlehrer in den Häusern mhm. und die haben sich total gefreut, dass ich sie unterstütze. Die haben mich gleich am ersten Tag mich umarmt und dann gibt es immer Busse links und Busse rechts. <lacht> und also man hat sich da so richtig aufgenommen gefühlt sofort.
0: Mhm. Und dann bist du ja auch mal das, glaube ich, war dann eine etwas härtere Erfahrung. Dann bist du ja auch mal dahin gefahren, wo die Kinder herkommen, also wo die aufgewachsen sind, wo die Eltern und teilweise Geschwister noch sind. Kannst du da mal so ein bisschen deine äh, Eindrücke schildern, wie das da vor
1: Ort so ist, wie man sich das vorstellen muss? Ja, also unsere Kinder, die kommen natürlich ganz aus unterschiedlichen Familien und ähm, ein paar kommen eben aus der sogenannten Apfelstraße in Arad, das ist eigentlich eine Müllhalde. In der ähm, sich die Familien dann eben mit so, so Bretterverschläge gebaut haben und dann halt da irgendwelche alten Couchen oder Matratzen auf den Boden geworfen haben, sich irgendwo Strom äh, abgezapft haben und fließend Wasser gibt es da auch gar nicht. Und da sind wir hingefahren, um zum einen Hilfsgüter zu verteilen und zum anderen eben Familien zu besuchen von unseren Kindern, damit die die einmal kennenlernen. Und ja, das ist natürlich schon ganz ein anderes Leben dort vor Ort.
0: Sehr wie ein richtiger
1: Slum eigentlich. Ja, also vom, vom optischen, her, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in so einem Slum, den man aus dem Fernsehen kennt, von Afrika irgendwo. Wahnsinn. Also dreckige Könner, die da rumlaufen und mit Müll spielen und sich freuen, wenn man eine Schokolade gibt. Und, äh, ja, auch Familien mit ganz vielen Kindern, die eben in so einer kleinen Hütte zusammen wohnen. Irgendwo auf der Hund rum und die Schweine sind draußen rumgelaufen. Und ja, alles, also ich wollte mich da gar nicht hinsetzen, weil es so dreckig war. Und dann bieten die was zu trinken an, dass ich an mir trinken wollte. Weil ja, das, also mhm. Es war wirklich, ich hätte keine Sekunde leben können. Es war da gestunden natürlich. Mhm. Aber trotzdem waren auch da die, die Leute natürlich sehr herzlich und haben uns da ähm, natürlich auch, weil wir was gebracht haben, da schon sehr nett aufgenommen. Mhm. Mhm. Für unsere Kinder ist das auch manchmal schlimm. Die sind natürlich den Standard von unserem Haus gewohnt und dass man sich täglich wäscht. Mhm. Und für die ist das dann auch schon eine ganz andere Welt, wo ihre Eltern
0: dann leben. Wie alt sind denn die Kinder, wenn sie in, in Eins- oder Reisenhäuser
1: kommen? Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, früher war das so, dass wir sogar jüngere Kinder gekriegt haben. Also der Jüngste, der zu uns gekommen ist, der war ein halbes Jahr, das so ein richtiges Baby noch. Mittlerweile ist es das so, dass sie die Grenze wieder ein bisschen nach oben gesetzt haben. Das heißt, alle Kinder unter sieben Jahren die kommen erst zu einer Pflegefamilie und werden da erst mehr aufgenommen. Und kommen dann erst später ins Weißen aus. Das heißt, aktuell kriegen wir eigentlich nur Kinder, die älter als sieben Jahre sind. So. Mhm, mh. Was natürlich für uns ein bisschen schwieriger macht, wenn wir die kleinen Kinder natürlich da kommt wir viel mehr Einfluss drauf und konnte die noch viel mehr formen. Ähm, genau, die, die größeren Kinder haben natürlich ein ganz großes Päckchen mitzutragen und haben so ganz viele negative Erfahrungen gemacht, die natürlich viel mhm. schwerer zu bearbeiten sind. Ähm, und die, haben, die
0: bekommen bei euch ja auch psychologische Betreuung, wenn es mhm. nötig ist. Ne? Deshalb äh, ja, wäre es natürlich schon gut, wenn die möglichst bald zu euch kämen. Und wie, wie kommen die denn zu euch? Also Gibt es da so eine Art Jugendamt
1: oder geben die Eltern die Kinder weg? Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt in, in Rumänien das Jugendamt, die Kinderdirektion nennt man das da. Ähm, die kann Kinder in Obhut nehmen. Und äh, die kommen dann erstmal so so also das heißt Straßenkinderheim, also die Auffangstation quasi mhm. für die Kinder und von dort aus werden die dann in andere Waisenhäuser verteilt. Mhm. Und wenn wir Platz haben, dann melden wir uns da und dann äh, kriegt man dann wieder neue Kinder zugeteilt. Mhm. Aber nicht alle Kinder werden wirklich vom Jugendamt abgeholt. Es gibt dann in Rumänien ganz häufig so, dass die Kinder entweder im Krankenhaus zurückgelassen werden. Zurückgelassen,
0: wie uns das heißt das?
1: Ja, also wir haben ein Kind, das ähm, haben wir zufällig im Krankenhaus getroffen, als eines unserer anderen Kinder im Krankenhaus war und der Junge saß dann schon seit Monaten in seinem Krankenhausbettchen und die Mama hat ihn nicht abgeholt. Oh Gott. Und da hat sich damals unsere Vereinsvorsitzende dafür eingesetzt, dass der zu uns dann ins äh, Kinderheim kommt. Wahnsinn. Genau, also das passiert häufiger, dass sie die dann im Krankenhaus zurücklassen und dann... Äh, Genau, kommen die dann im Endeffekt auch erstmal zum Jugendamt und werden
0: von, von da aus verteilt. Mhm, mhm. Ja, unglaublich. Ähm, und du hast vorhin gesagt, dass die Kinder, wenn sie dann in, bei euch im Haus sind, dann sind die eher so, ja, ich sage jetzt mal, westeuropäischen Standard gewöhnt, also fließend Wasser und elektrisches Licht und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, die haben eigentlich gar keinen Bezug mehr zu ihren Familien oder da, wo sie herkommen, wo sie ursprünglich ja mal aufwachsen sind, eine Zeit lang.
1: Viele nicht mehr, nein, weil es eben so extreme Unterschiede sind. Mhm. Also wir haben auch Kinder, da muss die Mutter die weggeben, weil sie blind ist zum Beispiel. Da ist natürlich mhm. der Unterschied nicht so extrem. Aber ja, viele Kinder haben da nicht so einen extremen Bezug mehr zu den Eltern. Wobei mhm. man immer noch betonen muss, dass für die Kinder die Eltern ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Und immer auch so ein bisschen heilig. Weil das einfach der Traum von jedem Waisenkönig ist, dass die Mama kommt, einen rausholt und ein glückliches Leben damit führt. Okay. Und ähm, die verzeihen ihre Eltern sehr viel, das äh, muss man schon mal dazu sagen.
0: Was, was gibt es da zu verzeihen? Aus welchen Familien kommen die? Also wir sprechen ja wahrscheinlich immer von armen Familien oder ärmlicheren Familien, aber wie muss man sich das manchmal noch vorstellen? Sehr
1: viele Sachen. Ähm, zum Beispiel die letzten drei Kinder, die zu uns gekommen sind, die sind mit ihren Eltern haben in so einer Art ähm, im Untergrund quasi gewohnt in so einer Art Heizungslohn, ähm, also auf der Straße im Endeffekt. Und es war so, dass das Essen relativ knapp war. Und wenn die Kinder mir erzählt, wenn sie jetzt äh, das Essen von dem Teller von dem Papa genommen haben, dann sind sie geschlagen worden. Ähm, Natürlich dann auch Missbrauch der Kinder, auch sexueller Missbrauch Wahnsinn. oder auch äh, Alkoholiker-Eltern, die sie an die Kinder schlagen oder vernachlässigen, das heißt, es gibt sehr viele Sachen, die die Kinder erlebt haben, mhm. die sie dann, wenn sie natürlich sehr viel zu uns kommen, auch ganz schnell vergessen. Durch die psychologische Besäuung auch? Nein, eigentlich prinzipiell durch äh, die Natur. Ja, das ist so. die, äh, ja, ich meine, selber weiß man ja auch viele Sachen, wenn man die jetzt vor drei Jahren, also im Alter von mhm. vor drei Jahren mhm. passiert sind, von dem her können Sie sich da oft nur mal so gut dran erinnern, dann wir da vertreten. Also man erkennt, also mir ist es oft aufgefallen, dass die bis Sie so in die Pubertät kommen, einfach nur genießen, dass Sie ein, ein sorgenfreies Leben haben, dass sie täglich was zu essen haben, dass sie ihr Bett haben und so weiter und sich eigentlich mit dem gar nicht beschäftigen, was passiert ist. Und da ist auch psychologisch, ähm, unsere Psychologe arbeitet zwar mit den Kindern, aber er sagt, wir müssen in der Zeit nichts therapieren, weil äh, in der Zeit geht es den Kindern gut. Das Problem kommt dann auch das in der Pubertät, dass die das alles aufarbeiten und dass das dann hochkommt und so. Das oh, okay. ist eigentlich die schwierigste Phase dann okay. in der Entwicklung.
0: Und die bleiben oder dürfen bei euch im Haus bleiben, bis sie 18 sind, glaube ich. Mhm. Oder? Also da sind sie dann auch in Rumänien gelten sie dann als Volljährige. Mhm, genau. Und dann müssen sie theoretisch raus.
1: Ja, oder aber die werden jetzt natürlich nicht äh, zum 18. Geburtstag rausgeworfen, sondern es kommt dann was. Hin, wenn derjenige eine Schule macht, dann macht mhm. er natürlich die Schule noch fertig. Und ähm, Sie werden eigentlich nur entlassen, wenn sie dann einen festen Job haben und eine feste Unterkunft. Also die mhm. werden noch unterstützt und sollten dann natürlich das Waisenhaus verlassen. Aber wie gesagt, die kommen noch auf Besuch, wenn sie was brauchen, dann melden sie sich noch. Also sie werden auf jeden Fall weiterhin unterstützt.
0: Mhm.
1: Verfolgte dann so ein bisschen ähm, ja,
0: die... Die, den Lebenslauf, wenn die Kinder euer, euer Haus verlassen, also halten die, du hast ja vorhin schon mal erzählt, viele kommen dann auch wieder und besuchen euch, inwiefern kriegt ihr da noch was mit?
1: Also wir, wir kriegen das nur mit und wir verfolgen das natürlich auch. Mhm. Es liegt immer ein bisschen an dem Kind, zu wem das Kind jetzt einen besonderen Kontakt hat, ob das jetzt jemand spezielle Hausmutter ist, mhm. ob das die Verwalterin unten ist, ob das vielleicht der Gastfamilie in Deutschland ist, mhm. zu wem jetzt dann der Kontakt intensiver ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir immer wieder von, von diversen Seiten, ähm, wieder Informationen bekommen, wie es den Kindern gerade geht, oder mhm. ähm, so, dass sie die persönlich ja noch mal melden.
0: Mhm. Ähm, und habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, anders als in Deutschland ist es schon so, dass die Kinder ihre leiblichen Eltern ja kennen und die auch immer wieder mal sehen können oder mhm. dürfen.
1: Genau, also in Rumänien ist ja häufig so, dass die Kinder eben äh, noch Eltern haben und nur sozial sind. Und die Eltern haben ja theoretisch auch die Möglichkeit, die Kinder wieder zurückzuholen. Und ähm, auch um zu beweisen, dass man sich für das Kind interessiert, sollten die auch die Kinder regelmäßig im Heim besuchen. Mhm. Also es wird dann negativ angekreidet, wenn man das Kind zurückhaben will, wenn man nicht auf Besuch kommt mhm. und denen mhm. hat die schon Kontakt. Mhm. Und äh, kennen zum größten Teil ihre Eltern. Manche natürlich nicht, wenn ich jetzt im Krankenhaus zurückgelassen werde, dann ist es natürlich ja. schwierig, da was rauszufinden.
0: Und äh, suchen die dann auch, sobald sie aus dem Heim rauskommen, suchen die dann auch aktiv den Kontakt wieder zu den Eltern? Äh, ziehen die vielleicht sogar wieder bei denen ein oder holen
1: die sogar die Eltern zu sich? Also ähm, viele haben dann noch Kontakt zu den Eltern, besuchen die ja öfter, also mhm. richtig hinziehen tun sie im Normalfall nicht. Ähm, holen die Eltern auch normal nicht zu sich, also das können die ja gar nicht stemmen, mhm. die müssen sich erstmal um sich selber kümmern, aber viele haben schon Kontakt zu den Eltern und mhm. besuchen die ja
0: mhm. Wie Du hast mir erzählt, dass es nicht möglich ist, dass wir jetzt von Deutschland aus, diese weißen Kinder, dass ihr die zur Adoption nach Deutschland gebt. Warum? Mhm. <lacht>
1: Das hat einen Grund, der auch in die 90er Jahren liegt und damals sind die Kinder im Endeffekt verkauft worden. Es war groß organisiert eigentlich auch von so Adoptionsagenturen, okay. Okay. die Spenden an rumänische Waisenhäuser getätigt haben und dann ist eben abgekommen, dass die, die das meiste gespendet haben, auch die meisten. Kinder zur Adoption bekommen haben, also Spenden in Anführungszeichen, genau. mm -hmm. und äh, den Eltern, die war oft gar nicht bewusst, dass die Kinder ins Ausland adoptiert äh, worden sind oder werden, denen ist nur erzählt worden, dem Kind geht es gut und wir sorgen dafür und äh, die waren der Meinung, dass, äh, die, dass sie dem Kind damit was Gutes tun, was sie natürlich damit ja getan haben, wenn es adoptiert wird. Aber denen war nicht bewusst, dass damit der Kontakt komplett abbricht und mhm, äh, m -m. dass sie eben ins Ausland kommen. Und das ist damals aufgedeckt worden. Und dann war in äh, den sehr und oder sehr strenges äh, Recht eingeführt, dass es eben verboten hat, zum einen ins Ausland zu adoptieren mhm. und zum anderen die ganze Adoption im Land sehr schwer gemacht hat, weil zuerst die Eltern das Einverständnis geben mussten und dann mussten jetzt alle... Ähm, Verwandten noch abgeklappert werden, ob irgendjemand Interesse hat oder fähig wäre, mm -hmm. das Kind aufzunehmen und erst wenn das alles geklärt ist, dann ähm, kann das Kind wirklich zur Adoption freigegeben werden und das war dann in ganz seltenen Fällen der Fall, dass man wirklich so weit gekommen ist, dass ein Kind ähm, adoptiert werden konnte. Und deshalb war jetzt Adoption auch im Land in Rumänien ganz lang eigentlich äh, kein großes Thema, sodass die Weißnüsse natürlich immer voller geworden sind. Ja, und jetzt die letzten Jahre hat sich die Rumänien schon mal bemüht, die Adoptionen wieder lukrativer zu machen. Sie haben das Recht, ein bisschen gelockert mhm. haben, jetzt viele Kinder auf die Adoptionslisten mhm. gesetzt, haben also diesen äh, Vorgang beschleunigt und haben auch jetzt so, äh, momentan gibt es ein. Ja, dass die Eltern bekommen, wenn sie ihr adoptieren, indem sie nicht arbeiten müssen, indem sie sich wirklich dann um das Adoptionskind mm -hmm. kümmern mm -hmm. können und so weiter. Es wird jetzt schon gefördert, aber es ist immer noch nicht erlaubt, ins Ausland zu adoptieren. Mm -hmm. Verstehe.
0: Wie ist denn, also du warst da jetzt schon seit deinem, ja, seit ungefähr deinem 20. Lebensjahr, warst du ja also regelmäßig in Rumänien, also wahrscheinlich schon um die 20 Mal oder so. Das heißt, du kennst auch so ein bisschen den politischen und sozialen Hintergrund. Kann man denn da, was kann man denn dazu sagen, Also wie das so ist? weil Es sind ja teilweise erst sehr kinderreiche Familien. Die Politik die kommt jetzt eigentlich erst so nach und nach drauf, sich da so ein bisschen des Themas anzunehmen. Was kannst du da noch so ein bisschen erzählen?
1: Ja, es gibt da natürlich sehr viele Baustellen noch. Und immer noch ein bisschen die Mentalität, dass es so ein bisschen korrupt ist in Rumänien, was natürlich schon viel, viel besser geworden ist in der ganzen Zeit. Aber es ist trotzdem natürlich immer noch schwierig. Also ich habe da immer noch Kinder und Familien erlebt, die keinen Ausweis haben und die gar nicht gemeldet sind. Also es gibt ganz mhm. viele Menschen, die da leben, die nirgends registriert sind, okay. die man also gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, es es geht langsam, aber es birgt natürlich auch ja ganz viele Gefahren immer noch, äh, sich dem EU-Standard anzupassen. Für uns ist es zum Beispiel auch ganz schwierig. Ähm, der Mindestlohn in Rumänien ist sehr niedrig und wird natürlich jetzt versucht, stufenweise sich da anzupassen. Mhm. Weil durch den EU-Einstieg natürlich auch die Lebensmittelpreise und so weiter in Rumänien stark gestiegen mhm. sind und die Unterhaltskosten. Aber andererseits ist es natürlich für die Firmen schwer, dann äh, die steigenden Lohnkosten dann zu finanzieren. Also, es mhm. ist, ist schon ein schwieriges Thema, das immer so äh, für
0: und wieder wird in den einzelnen Bereichen. Ja, also eigentlich hat sich die Situation für die Menschen da erstmal nicht so zum Positiven entwickelt. Ne? Wenn du sagst, dass sich die Lebensmittelpreise eher erhöht haben, gleichzeitig die Löhne aber eher so. Ja, ganz allmählich ansteigen und weißt du zufällig, ob dadurch auch ähm, die Zahl der Waisenkinder
1: gestiegen ist? Oder der Kinder, die ins Heim kommen? Ähm, das weiß ich nicht, aber das vermute ich jetzt sogar nicht, weil diejenigen, die die Kinder ins Waisenhaus geben, das sind nicht diejenigen, die jetzt ähm, im Lebensmittelladen einkaufen oder die mhm. festen Arbeitsstelle haben, sondern das sind die, die eben Eher in so Slums wohnen mhm. oder in irgendwelchen mhm. Hütten wohnen. Und ähm, es gibt in Rumänien auch viele mittelständische Familien, die sich da, ähm, wie, wie, wie vergleichbar wie Familie bei uns, die nur zwei Kinder haben, die sich um die Kinder kümmern. Für die ist es natürlich schon schwerer, wenn alles teurer wird, aber die würden deswegen ihr Kind nicht weggeben. Mhm. Also mhm. ich glaube, dass das äh, keinen Einfluss darauf hat.
0: Weil, weil die Leute, um die es geht, eh von, äh, schon immer von Hilfsgütern, Hilfsmitteln, genau. mhm. verstehe. Jetzt hast du ja seit zwei Jahren selber eine Tochter, mhm. also bist eigentlich noch relativ ähm, äh, frisch in deiner Mutterrolle. Ähm, würdest du sagen, dass dich die Erfahrungen mit den weißen Kindern und auch mit der Situation in Rumänien vor Ort, dass dich das ein bisschen beeinflusst hat in
1: deiner Mutterrolle? Und auf jeden Fall hat das einen Einfluss ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. Zum einen ist es so, äh, dass äh, ich früher ein relativ striktes Bild von dem gehabt habe, wie Leben aussieht und wie ein glückliches Leben aussieht, so wie man sich das so typisch deutsch vorstellt. Was heißt das typisch deutsch? <lacht> ja, man, man hat eine gewisse Lebensgrundlage, man hat ein Haus, man hat einen Job und alles ist gut mhm, und man bringt Leistung, man soll gut in der Schule sein und so weiter. Und ich habe schon gemerkt, dass ich in dem Slum war, dass, ähm, dass da Kinder waren, die eigentlich sehr glücklich waren, obwohl sie jetzt im Dreck gespielt haben und obwohl mhm. sie nicht immer was zum Essen gehabt haben. Aber die waren so, so ungezwungen und frei und mhm. wirklich, sie haben sehr glücklich gewirkt. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob wirklich immer das, was wir uns so vorstellen, das Non-Plus-Ultra ist oder ob, ähm, ob es nicht einfach mehr Möglichkeiten gibt, glücklich im Leben zu sein. Und ich bin da ein bisschen offener geworden, was jetzt so die einzelnen Lebenseinstellungen äh, betrifft. Und wie gesagt, würde jetzt nicht mehr jedem meinen Stempel von einem glücklichen Leben aufdrücken, sondern eben so, dass sie die Freiheiten lassen, sich mhm. dazu zu entwickeln. Und zum anderen ist so, dass ich auch gelernt habe, dass man, wenn jetzt so ein Kind vermeintlich nicht brav ist oder nicht hört, wenn man zum hundertsten Mal sagt, nein, du darfst das nicht und es macht es trotzdem, dass das jetzt zum größten Teil keinen, keinen bösen Hintergrund hat von dem Kind, sondern eigentlich immer einen Grund hat, der relativ leicht zu erklären ist und auch sehr verständlich ist. Sodass man irgendwie mit mehr Geduld an das Ganze rangeht und weniger... Ähm, schnell dann genervt von was ist. Aha, okay. Also das sind so die Aspekte, die mir da aufs Erste einfallen. Aber wie gesagt, das Ganze beeinflusst natürlich ja, ja. die Lebenseinstellung. Auf jeden Fall.
0: Was ist dir, wenn du an deine Tochter denkst, was ist dir für ihre Zukunft oder für ihr Leben am wichtigsten?
1: Am wichtigsten ist mir eigentlich, dass sie einen Weg findet, den sie sich ganz selber aussucht. Der sie glücklich macht, auf die Art und Weise, wie sie es glücklich empfindet.
0: Mhm. Schön. Sehr schön. Ich habe weiter, ich habe im Moment keine Fragen. Ich finde, du hast so viel äh, Interessantes erzählt. Also, es ist ein spannendes, aber auch ein ja, eher schwieriges Thema. Aber ich bin total froh, dich kennengelernt zu haben. Und ich glaube, dass äh, die. Hörerinnen und Hörer da auch viel davon mitnehmen und natürlich ähm, wäre es schön, wenn sich der ein oder andere das Waisenhaus oder den Verein mal anschaut und sich überlegt, ob er sich da auch in irgendeiner Art und Weise engagiert. Hilfe für rumänische Waisenkinder und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat mich total gefreut und ich wünsche dir und deiner Familie und vor allem auch den Waisenkindern alles, alles Gute für die Zukunft, für deine Arbeit und ja, für euer engagiertes Leben.
1: Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr
0: gerne. Das war's leider schon für heute mit einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Herzschlag von Memon Bionic Instruments. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter wwwmemoneu podcast und seien Sie gespannt auf den nächsten spannenden Herzschlag.